0: Dann haben wir dann irgendwann gemerkt, so, man kann damit spielen. Wir waren ja in Japan schon ziemlich bekannt, waren aber total unbekannt in einem hiesigen Markt. Und das war dann eine Challenge. Heisge Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG-Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, indem wir unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbinden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Heute gibt's was fürs Auge. Ja, auch das geht beim Podcast, denn unser heutiger Gast ist Boris Jitsukata. Boris hat die Designfirma Goodpatch in Japan mit aufgebaut und ist mittlerweile als Geschäftsführer von Goodpatch Europe für die Geschicke der Firma auf diesem Kontinenten verantwortlich. Er hat das Unternehmen auf dem steilen Wachstumspfad vom Startup zum IPO und von einigen wenigen zu über 200 Mitarbeitern mit mehr als 20 Nationalitäten begleitet. Soviel zum Rahmen, Lass uns jetzt in die Geschichte dahinter eintauchen. In diesem Sinne, herzlich willkommen Boris. Vielen Dank, Niklas. Freut mich, dabei zu sein. Ja, danke, dass du heute hier bist. Uh, zuallererst, du warst an der HSG bei der Umsetzung vom Joint Design Innovation Program mit der Stanford äh, Universität involviert, hast ein Master in Mediendesign und Management gemacht. Als alles allererstes die Frage, warum sollte ich als Manager, Entrepreneur, BWLer Design auf dem Schirm haben?
0: Ich glaube, das, das hat man in der, äh, ja, Sagt man, in den letzten zehn Jahren hat man das immer mehr gehört, dass diese Bereiche Design und, und Business zusammenwachsen. Und das ähm, hat ganz viel damit zu tun, dass man ein bisschen besser diese Begrifflichkeit Design versteht. Also ähm, es ist auf keinen Fall als Gestaltung zu verstehen oder als etwas Hübsch machen, als etwas Ästhetisches, sondern Design, wie es heute zum Einsatz kommt, ist wirklich als... Sag mal, ähm, Komplexitätsbewältigung zu verstehen. Ähm, man überlegt sich ganz genau, wer ist eigentlich mein Mensch, der dieses Produkt oder diesen Service benutzen soll. Ich sage bewusst nicht mein Nutzer oder mein User oder mein Kunde, sondern der Mensch, der dahinter steckt. Und wenn Unternehmen verstehen, wer die Menschen sind und was die für Bedürfnisse haben, die da ihre Kunden sind oder zu Kunden werden, dann glaube ich, dass sie ganz viel richtig machen. Und so wird eine Firma, die Design versteht, und bei sich fest verankert eben ultimativ auch erfolgreicher sein.
1: Eine Firma, die Design versteht, ist Goodpatch. Was genau ist euer Kernbusiness? Was macht euch als Designfirma besonders?
0: Naja, wir haben ähm, Goodpatch in Tokio gestartet, aber von Anfang an mit einem globalen Mindset. Ähm, Naofumi Tsuchiya, ähm, mein Partner und Gründer von, von Goodpatch, ist Japaner, kam, kam aber aus dem Silicon Valley zurück, und hat realisiert, so da gibt es einiges an Potenzial, an Aufholarbeit auch, was die Bereiche User Experience betreffen und hat dann ein gutes Timing erwischt. Wir haben, sagen wir mal, das iPhone wurde groß und das war einfach der Bedarf extrem groß, gute Apps zu bauen und äh, vor allem diesen immer noch führenden mobile Japan. So diese, diese Komponente, dass es ein japanisches Unternehmen ist, ist erstmal speziell. Wir haben uns dann aber globalisiert und wir haben expandiert nach Europa und unser Geschäftsmodell ist zum einen Agenturgeschäft, wir nennen das das Partnergeschäft und das andere ist dann unser zweites Standbein, die eigene Softwareplattform, die wir bauen. Also wir haben selber eben halt für Kunden viel Software gebaut und haben dann gesagt, wir, wir wissen eigentlich, wie es geht und lassen uns unsere eigene Software bauen für Probleme, die wir erstmal als als Designfirma selber haben. Also wir verstehen die Zielgruppe Designer sehr gut und haben dort ganz unterschiedlichste Designer-Software rausgebracht. Und ähm, ja, und das ist so diese, diese goldene, sagen wir mal, zweigleisige Geschäftsmodell. Du baust ein Servicegeschäft auf, aber auch ein, ein Plattformgeschäft.
1: War das von Anfang an so in dieser Kombination äh, ja, gewachsen, geplant oder hat sich das irgendwie ergeben? Und es kam ziemlich früh auf. Du musst dir das vorstellen, in den letzten zehn Jahren ist einfach in dem
0: Bereich viel passiert und unglaubliche große Anzahl von Design-Agenturen ähm, wurden aufgekauft ähm, mhm. von größeren Beratungen oder von den Marketing-Groups, äh, Branding-Agencies. Und die haben sich alle diese Design-Agenturen gekauft, allein Accenture, McKinsey haben sich jeweils bestimmt bis zu zehn Agenturen gekauft. Und, und diese, diese Akquisitionswelle, die setzt sich weiter durch, weil es ist immer schwieriger für kleine Independent Studios independent zu bleiben. Und, ähm, wir haben dort schnell realisiert, so einen Pfad, den es geben könnte, wäre so Richtung Product Studio, dass du unterschiedliche Einkommensquellen hast und dass du dann äh, nicht so abhängig bist vom Kundengeschäft, weil halt das immer hoch runter geht. Jetzt natürlich auch, kannst du dir vorstellen, in äh, Corona-Zeiten. Bist du natürlich als Agentur immer extrem abhängig. Ja. Was viele probieren in unserem Bereich ist, die eigene Software zu bauen, die dann eben SaaS-Geschäftsmodellmäßig ganz anders ähm, funktioniert und ähm, vielleicht du dich immer mehr lösen kannst vom Agenturgeschäft. Schaffen aber wenige. Und bei uns hat es Gott sei Dank geklappt. Ich mhm. finde, ich finde es ist spannend, weil du, weil du ähm, eben äh, dir überlegen musst, was für SaaS-Produkte bringst du raus? Und ähm, da haben wir eher so eine Art, sage ich mal, so eine Art japanische Interpretation des Rocket-Modells gefahren ähm, mhm. und haben äh, jetzt nicht komplett was vom Scratch erfunden. sondern haben wir eigentlich eine Lösung ähm, gebaut für den japanischen Markt, die es bisher nur woanders gab. Und es war ein Prototyping-Tool, ähm, wo man mobile Apps schnell und einfach prototypen kann. Da gab es schon große etablierte Player äh, im Markt, international, aber Japan ist immer spät dran mit diesen Lösungen, weil, weil der Nutzer in Japan will erstmal auch die Möglichkeit haben, japanischen Customer Support anzurufen oder eine japanische Oberfläche zu haben und ähm, tun sich schwer einfach auch mit dem Englisch. Und so gibt es äh, viele Möglichkeiten, cloudbasierte Tools für den japanischen Markt zu bauen. Und das war so unser Erfolgsrezept ganz am Anfang.
1: Also ihr habt schon am Anfang eigentlich die, ja, das Geschäftsfeld diversifiziert. Dann aber euch ja entschieden, noch eine andere Herausforderung anzunehmen, nämlich zu expandieren ne? von Japan, von einem Unternehmen, das in Japan gewachsen ist, aufgebaut worden ist, dann nach Europa. Was hat veranlasst, dass ihr euch da entschieden habt zu expandieren und was sind so die größten Herausforderungen, die ihr gemerkt habt, vor allem in der Anfangsphase? Du musst dir vorstellen,
0: als ich dort ähm, bei Goodpatch angefangen habe, ich war während einem Studium in Japan drüben und dann habe ich äh, einen Gründer kennengelernt, da waren es zehn Leute ungefähr, alles Japaner. Und ich kam da rein als als Deutscher und da waren echt so alles so geflasht: so, das wow, ist noch nie passiert. Und, und dann hat er mir erzählt, Naofumi hat mir erzählt, dass er, dass er Silicon Valley einfach auch gesehen hat, wie divers die Teams sind und dass das Erfolgsrezept ist für diese Unternehmen. Und dass aber sowas in Japan gar nicht üblich ist. Und dann, dann habe ich ihn gefragt, wo er denn die Firma auch sehen möchte in ein paar Jahren, so in fünf mit fünf Studios und äh, mehr als 100 Mitarbeitern international. und Aber es hat keiner Englisch gesprochen in, in dem kleinen ähm, Goodpatch damals. Und und dann habe ich halt äh, ziemlich schnell mit ihm eigentlich so einen ganz guten äh, Vibe gehabt und hab, ähm, wir haben dann einfach gesagt, lass uns das global aufbauen und lass uns ein neues Sony, ein neues Panasonic versuchen zu bauen, was halt von Anfang an eigentlich so ausgerichtet ist. Und solche Erfolgsgeschichten gibt es in letzter Zeit nicht so viele aus Japan. Also es gibt wenig jetzt im Internetbereich Globale Unternehmen, die man auch hier kennt, das ist Softbank, mhm. kennt vielleicht jetzt äh, der eine oder andere, weil sie extrem aggressiv natürlich vorgehen, aber, aber ja, nennen wir ein paar andere japanische Unternehmen, ne, die, die in letzter Zeit äh, international erfolgreich sind. Das hat dann bei uns ganz gut geklappt, weil, weil ich auch, sagen wir mal, äh, viel äh, Freiheit hatte, äh, dann eben zu sagen: Hey, ich würde nicht in San Francisco ein Office aufmachen, sondern wir sollten uns mal Berlin anschauen. Und dann haben wir uns für Berlin entschieden. Das ist dann ähm, eine ganz spezielle Kombination gewesen. Und ich sagte, warum Berlin? Wir haben selbst die Japaner haben damals schon ganz viele Berliner Apps äh, richtig gefeiert, weil ähm, da gab es SoundCloud, da gab es Wunderlist und dann äh, hat man ziemlich schnell gemerkt, das sind keine Silicon Valley Apps, das sind eigentlich aus Berlin, aus Deutschland. Und äh, die waren gut, ähm, auch im Vergleich. so und, und dann hat man da ein bisschen genauer hingeschaut, was passiert in Berlin. Und ähm, Berlin und Tokio haben sehr ähnliche Stadien, sagen wir mal, von ihrem Startup-Ökosystem. Sehr vergleichbar und beide Städte sind ähnlich attraktiv ähm, und ziehen halt auch junge Kreative an. Und, und dann hat es ganz gut gepasst und diese Kombi Tokio-Berlin äh, war für uns dann so ein Erfolgsrezept.
1: Und jetzt habt ihr ja am Anfang letztendlich ein japanisches äh, Unternehmen aufgebaut. Äh, zwar mit der Ausrichtung natürlich international, aber trotzdem wahrscheinlich ja mit einer gewissen, ja mit gewissen Strukturen, mit einer gewissen Kultur, die sich da auch etabliert hat. Wie war da der Transfer? Kon konntet ihr das mehr oder weniger eins zu eins nach Berlin kopieren oder habt ihr da große Veränderungen gemerkt oder auch bewusst eingeleitet?
0: Ja, spannende Frage, ich glaube. Am Anfang wussten wir nicht genau, wie japanisch wollen wir sein hier im Markt. Aber du brauchst immer. Eine Sache, wo die Leute sich merken und bei uns haben sich viele dann immer dieses Japan gemerkt und es kommt auch bei jedem gut an. Also ich habe eigentlich niemand erlebt, bei dem Japan schlecht ankommen würde. So, das ist für gerade in unserer Branche halt so das Nonplusultra. Da jeder De Developer, jeder Designer, jeder Stratege, die die lieben Japan und haben dort schon Urlaube gemacht und und wissen, wie viel Sachen es da gibt. Und dann dann haben wir dann irgendwann gemerkt, so, man kann damit spielen. Wir waren ja in Japan schon ziemlich bekannt, waren aber total unbekannt in einem hiesigen Markt. Und das war dann eine Challenge. Also man musste erstmal klarkommen, so, niemand interessiert sich eigentlich für dich. Es gibt tausende Agenturen. Und dann musstest du da so deine eigenen Portfolios erstmal aufbauen, deine, deinen eigenen Kundenstamm. Und da haben wir uns erstmal drauf konzentriert. Wir haben verschiedene, so, sagen wir mal, moderne Elemente einfach auch in unserer DNA drin. Also, manchen Slides von uns findest du irgendwie ein, ein Salmon äh, Pink. Manchen äh, Hoodies steht drauf World Famous in Japan, ähm, <lacht> was es ziemlich gut trifft eigentlich. Äh. Oder wir haben, wir spielen halt so mit diesen, mit diesen kleinen Gimmicks und, und haben auch ganz viele japanische cup nudels ähm, die, die Packungen, die dann hier dich bedienen kannst und so. Also wir haben irgendwie halt auch hinbekommen, dass die Leute regelmäßig hin und her fliegen, jetzt noch vor Corona und, und hatten da ganz viel kulturellen Austausch. Und es waren Japaner viel in Berlin, es waren ähm, Europäer oder Internationals viel in, in Tokio. Und das haben wir ziemlich cool hinbekommen.
1: Also ihr habt das gegenüber dem Markt und nach außen hin eigentlich sehr stark als Alleinstellungsmerkmal auch genutzt, ne? so ein bisschen ähm, als, als, ja, auch als Teil des Brandings und der Identität. Ähm, das hast du gerade eben schon angesprochen, eben intern ist ja nochmal auch, auch eine andere Geschichte. Ihr habt viel den Austausch auch gesucht ähm, untereinander, dass, dass man sich da auch kennenlernt und dennoch sind es ja wahrscheinlich unterschiedliche, ja, schon auch unterschiedliche Herangehensweisen an, an, äh, an das Unternehmen, an die Strukturen. Wenn jetzt gerade ein Unternehmer zuhört, Entrepreneur, der genau das überlegt, zum ersten Mal zu expandieren in, in ein anderes Land, ähm, was würdest du denen konkret an, an einer Erfahrung mitgeben, die du gemacht hast, wo du sagst, das ist wichtig, auf dem Schirm zu haben?
0: Wir haben auch einige Sachen noch außer jetzt Berlin und München probiert. Wir hatten auch teilweise mal Taiwan-Office und wir hatten Pariser Office, die aber in der Zwischenzeit schon wieder zugemacht haben. Und ich glaube, ein großer Unterschied oder eine Voraussetzung, die es geben muss, um ein Overseas Office aufzumachen, ist, du brauchst eine Person, die wirklich da richtig Bock drauf hat und sich mhm. über ein normales Angestelltenverhältnis hinaus. Also eine Person, die unternehmerisch was machen möchte, die das nötige sagen wir mal Know-how mitbringt, muss nicht unbedingt das schon mal gemacht haben, aber vor allem die Motivation ist super wichtig. Und dann, und dann musst du die Person machen lassen. Musst aber auch langfristig dann unterstützen, wenn es mal nicht so gut läuft und so. Ich habe auch mega viel zwischenzeitlich einfach auch mal so Probleme ne, äh, verursacht mit unserer Person hierher. Also es war halt nie einfach. Aber es wusste eigentlich jeder, was äh, lass, lass Boris machen so. Das, ähm, das kriegt auch sonst eigentlich dann wahrscheinlich niemand besser hin. Ähm, ja. Meins ehrlich. Und, und das, das, dieses Vertrauensverhältnis das äh, entsteht dann. Also ich glaube, da war eine gewisse äh, Portion Vertrauen da, aber du weißt nie, wie es laufen wird. Du musst aber ein Stück weit einfach so eine Art langfristige Einstellung mit, mit dieser Person, die das für dich machen soll, haben. Also das ist nicht in einem oder zwei Jahren getan. So, du musst dir vorstellen können, einfach auch in zehn Jahren noch miteinander zu arbeiten. Ähm, sonst braucht das gar nicht lostreten. Und und das, das, ja, das hat bei uns, ich weiß nicht, ob das dann eine, eine japanische Komponente ist, ähm, aber bei uns sind die Leute mittlerweile ziemlich lange, das ungewöhnlich ist für so Agenturgeschäft. Aber es äh, gibt ja einige, die jetzt auch ihr Fünfjähriges haben. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit traditionellen Unternehmen, aber im Agenturgeschäft ist das schon eine, eine lange Zeit.
1: Ja, und es entstehen auch diese Vertrauensverhältnisse, wie du es gerade angesprochen hast. Ne? Das ist ja wahrscheinlich. Auch, auch, ein, auch ein ziemlicher Schritt, Schritt für den Geschäftsführer gewesen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt mein Unternehmen in Japan aufgebaut und jetzt auf einmal bist du äh, hundert, hunderte von Kilometern entfernt, ähm, baut der Boris da ja, ein sehr, sehr wichtiges Projekt für uns auf. Da, da muss man natürlich auch ein Stück weit ja, Kontrolle oder, oder, oder auch nur Einsicht oder das, ähm, Überblick darüber ein bisschen abgeben. Aber was ich da noch
0: hinzufügen würde, wäre einfach, wenn man eine Person hat, die motiviert ist, würde ich auf jeden Fall einfach sagen, schau, dass, dass äh, Umsätze reinkommen, äh, die das rechtfertigen. Und wenn es dann auch mal Engpässe gibt, und so kann man immer nachsteuern, aber wenn es sich trägt, wenn da Kunden gibt, dann hat man da gar keinen Grund, irgendwas zu stoppen. Oder also ähm, Und von Anfang an das Ding als Standalone-Baby sehen und dann, dann kann man da auch äh, immer mehr Vertrauen schenken.
1: Ne? Ja, spannend. Der, der große Schritt, Börsengang, ein paar Jahre davor noch ja, als, als kleine Agentur gestartet. Was hat euch zum Börsengang veranlasst, diesen Schritt zu gehen?
0: In Japan ist das ähnlich wie in der Schweiz oder in, in Deutschland. Ähm, die Leute scheuen Risiko und Failure ist eigentlich keine Option. Mhm. Es ist schwierig, sich dabei davon zu erholen. Mhm. Und da äh, muss man auch sehr viel Stärke mitbringen, ne? um mit, mit einem Scheitern umzugehen. Mhm. Was, ähm, in, äh, was wie sich das dann auswirkt auf sag mal Investorenverhalten ist, dass erstmal in Japan gibt es sehr viel Venture Capital, ähm, das ist aber oft ähm, Corporate VCs und diese Corporate VCs das sind große Banken oder es sind äh, große äh, IT-Companies, die das machen, die, die schauen sich natürlich potenzielle Exit-Szenarien an und um, und da ist eigentlich das, das äh, schönste Exit-Szenario aus verschiedenen Gesichtspunkten ist drüben halt das äh, mit dem IPO. Weil das ist dann eigentlich erst der offizielle Startschuss für ein, für ein ähm, Erwachsenwerden von einem Unternehmen. Das ist eine Art Ritterschlag. Also in Japan gehen sehr viele Unternehmen an die Börse ähm, im Vergleich. Und die machen das aber auf einem anderen Level. Ähm, da, da gibt es keine, jetzt äh, nicht so viel, also Mercury ist glaube ich das erste, das ist eine E-Commerce-Plattform, ist das erste äh, Unicorn, das geht, da gehen die Unternehmen gesund an die Börse, sie gehen äh, mit einem ordentlichen Cashflow, sie gehen, mit, mit, gehen profitabel an die Börse und äh, so war das auch bei uns der Fall und, und das ist dann, äh, sagen wir mal, was, was passiert, ist du Du wirst von einem Startup, wirst du zu einem ordentlichen Unternehmen und ähm, du hast dann erstmal dann den großen Aufwand, eben dich prüfen zu lassen, von der Investmentfirma, die dich verkauft, ähm, den Underwriter, von der, ähm, von der Audit Company, ja, der Wirtschaftsprüfer, du wirst dort richtig vor, umgedreht und von oben bis unten und mehr, mehrere Jahre, drei Jahre ist dann so dieser Prozess, wirst du dort geprüft und... Und dann bist du ready. Und das macht halt einiges aus dir als Unternehmen. Du, du äh, wirst professioneller aufgestellt, dein Management wird professionalisiert, deine Governance. Und das ist gar nicht so schlecht für manche Unternehmen, das mal durchzumachen. Und dann gibt es halt das Unternehmen auch äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Ne? Also, äh, und, und das muss nicht verkauft werden und so, und dann äh, es wird ja auch nicht komplett äh, die ganze Firma verkauft, sondern es ist immer noch so, dass, der, dass, der, dass der, das Gründer und das Managementteam eben viel behält. Und äh, du kannst dann dir entscheiden, so wie, dich entscheiden, wie viel du von deinem Unternehmen verkaufst. Und dann eben, das ist große Punkt. Du verkaufst zwar an viele, aber dann ist auch nicht so, dass dann ein einziger dann da die Mehrheit äh, äh, sich holt, sondern es ist umgelegt auf viele Schultern. So bist du dann eigentlich wieder independent, mehr independent, als wenn du jetzt äh, ein, zwei, drei große VCs hast, die dann dir schon ziemlich die Richtung vorgehen.
1: Das klingt, dass es bei euch wirklich auch ein, ja, ein sehr bewusster Schritt war, auch, auch, auch von der Strategie her zu sagen: Okay, wir sind bereit, eigentlich dieses, dieses nächste Level anzugehen, auch mit den ja, Herausforderungen, die es hat. Oder weil es ist ja auch schon eine gewisse, eben, du hast es jetzt gerade angesprochen, es sind gewisse Umstrukturierung, es sind gewisse Anforderungen, die damit verbunden sind. Für die müsst ihr euch auch bewusst entscheiden, erstmal, oder?
0: Es fängt, also es, es, äh, fängt natürlich ganz an der Spitze an. Also. Ähm der Gründer, ähm, der dann auch zum, vom Gründer äh, zum, zum Manager werden muss. Und das sind, bei uns haben wir es geschafft. Also ich habe eng mit Naofumi zusammengearbeitet. Er hat, das ist auch bekannt, dass also wir haben dort sehr offen auch Blogposts drüber geschrieben, wie er auch gestruggelt hat in einer gewissen Zeit, weil du, du wirst nicht jeden mitnehmen, so dass viele ganz am Anfang, das waren halt so Freunde von uns, und Kumpels und die hatten sich dafür interessiert, in so einem zehn Personen chaotischen Laden zu arbeiten, hatten nie die Vorstellung gehabt, dass das mal zu einem äh, Unternehmen von 200 Leuten, wir haben auch noch 200 äh, freie Mitarbeiter, die wir ein ganz gesch interessantes Geschäftsmodell eingebunden haben, also wir sind so 400 Leute aktuell fast schon, hatten die sich nie für ähm, eigentlich interessiert. Und plötzlich ähm, musst du damit klarkommen, dass du eigentlich so schnell wächst, dass du dass du neue Leute reinholst und dann muss es Managementstrukturen plötzlich geschaffen werden, aber es ist nicht unbedingt gegeben, dass die Leute, die du am Anfang drin hattest, dann diese Managerposition einnehmen werden. Und dann holst du neue Leute dazu und das Originalteam, das muss erstmal seinen Platz finden. Buttern ähm, die sich dann unter? Wie verhalten die sich dann? Sind die dann irgendwie große Wissensträger oder Senioren? Und auch da äh, äh, sind nicht alle dafür geeignet. Und Was bei uns passiert ist, ist, dass eigentlich das komplette Team, was es am Anfang gab, sie sind alle gegangen. Sie sind so in einem Zeitraum von einem Jahr sind die alle gegangen. Ähm, da war ich so, ja, ein, also ich glaube, ich war dann sogar der einzige, der von diesem Originalteam noch da war. Und äh, danach hat sich dann ein bisschen gebessert. Aber aber du du musst damit klarkommen, dass du eigentlich komplett neues Blut irgendwann brauchst als Unternehmen. Und Leute kommen, Leute kommen, äh, Leute kommen, Leute gehen. Und dann bist du in so einem Unternehmen und du siehst halt einfach, wie Hunderte von Leute äh, kommen, wieder gehen, kommen, wieder gehen. Und, und da musst du aber trotzdem immer irgendwie noch dabei bleiben ne? und den, den Blick fürs Grobe Ganze haben. Und das ist so für Manager große äh, Umstellung oder für Leute, die dann in diese Managerposition reinwachsen müssen. Und du, am Anfang hast du, hast du Chaos und da da kannst du ja, da gehst du trinken mit den Leuten, da, da, da werden Partys gefeiert, da, da wird auch alles Mögliche äh, so in so einem Unternehmen passieren, was so dazugehört, aber das, oder in so einem Startup, aber dann plötzlich gibt es dort ähm, Strukturen, da es, jetzt gibt dann auch äh, Hierarchie-Levels und dann musst du dich selber auch einfach anpassen. Dann geht es halt nicht mehr, dass du mit Leuten einfach mal in eine Kneipe gehst. Oder, ne? Also es ist schwierig. Weil, hm. Und es ist dann halt auch einfach so, dass dann auch Mitarbeiter, die dann äh, dazukommen ähm, und die, dieses diese frühe Unternehmen nicht gekannt haben, halt auch ganz andere Erwartungen haben. Ne?
1: Was war denn für dich jetzt, ja auch auf diese ganze Zeit zurückblickend, ne, dass du hast gesagt, du warst hast eigentlich diese ganze Reise jetzt mitgemacht, konntest selber auch Drin wachsen und viel lernen hast, trotz all dieser Widrigkeiten, ähm, bist du dabei geblieben, bist bist weiter drin, bist da dabei, gut Batch mit aufzubauen. Was ist, wenn du so zurückguckst, was ist für ein Moment für dich, wo du sagst, das ist so einer, der die am prägendsten geblieben ist?
0: Der Satellit Berlin hat sich ganz gut entwickelt und vom Scratch und dann gab es ein Team so von 25 Leuten hier und mega erfolgreich und eigentlich alles so eingetreten, wie man sich das gewünscht hat. Und, äh, und gleichzeitig war in Tokio ziemlich ähm, äh, die schwierigste Zeit, wo, wo dann Mitarbeiter unzufrieden waren und äh, ganz viele gegangen sind und äh, halt auch äh, mein Partner dann drüben ziemlich äh, verzweifelt war. Und er kam dann nach Berlin und hat sich hier das angeschaut, als ob er ein Tourist im eigenen Geschäft wäre. Also ich habe gesagt, das ist deins. Ich sag, nein, das ist irgendwie, das ist das Good Patch, was ich immer bauen wollte in Japan. Und, und du hast es jetzt hier in Berlin geschafft, so. Und dann zu realisieren, dass das Ganze aber wie so Wellen manchmal verlaufen kann, wo dann, ja, wo dann zum Beispiel dieses Jahr äh, war es dann halt äh, mega schwierig, hier durch die Corona-Krise zu navigieren. Ja. Und dann haben wir fast eine umgedrehte Situation. In Tokio der Börsengang und es wird gefeiert. Und, und hier einfach Krisenmodus und, und dann erinnere, mich, erinnere ich mich an diese, an diese andere Situation und, und dann denke mir so, wow, es, es kann immer wieder anders kommen und es, es, es gibt kein ähm, ständiges äh, wow, wir sind alle super happy, sondern es gibt einfach auch schwierige Zeiten, muss man durch und Vertrauen haben, dass, dass das ja nicht ewig so geht, sondern dann gibt es wieder ähm, Aufschwung und nachher stehst du wahrscheinlich besser da als vorher. Ja. Das, ist, das ist schon äh, für mich so das Schöne auch, dass man sagen kann, hey, es gibt da halt eigentlich zwei Prototypen von einem Unternehmen in ganz unterschiedlichen Märkten und dann kann man sich das so ein bisschen mehr von einer ganz anderen Perspektive anschauen und kann vielleicht versuchen zu verstehen, ob es Pattern gibt. Und nachher ist es gar nicht so unterschiedlich, was, was in Japan oder in, in Europa passiert. Also wenn du selber versuchst, die Muster zu
1: erkennen. Ja. Kann euch wahrscheinlich auch, wenn du das jetzt so ansprichst, gegen eine gewisse Betriebsblindheit helfen, oder wenn so wirklich unterschiedliche Kulturen oder Systeme auch ausprobiert werden können mit den unterschiedlichen Standorten?
0: Ja, Systeme ist so wichtig, weißt du. Es liegt nicht an einzelnen Leuten, sondern es liegt äh, immer an einem System. Äh, wir selber denken auch sehr stark über unsere eigene Kultur und über unser eigenes Unternehmen als wie so eine Art Software, also wir bauen die auch wie Software. Wir ähm, mhm. reden von einem Organizational Operating System, unser Goodpatch OS. Und das ist etwas, wo wir halt auch viel so aus, aus Berlin und aus dem internationalen Umfeld äh, immer mehr gelernt haben. Das, ähm, da gibt es viele Ansätze in dem Bereich, wie junge Unternehmen sich heute organisieren, also sei es Holocracy-Ansätze oder ähnliches, aber du hast Du hast immer mehr hörst du äh, eben in äh, OSs zu denken also in Operating Systems. Du kannst dann ständig Updates fahren. Ähm, du kannst ähm, deine deine Probleme be beseitigen. Du kannst Bugs fixen und du kannst immer mehr sag mal das Ganze verbessern. Und, und das passt halt auch auf die Zielgruppe von äh, Young, also den Young Creatives die werden ja. und, äh, und Designer die die verstehen ja das, diese Sprache. Sie bauen ja ständig an digitalen Produkten oder an Software und verstehen auch, wie die, Soft die eigene Culture-Software auch ein Stück weit genauso zu betrachten ist.
1: Auf deinem Weg jetzt seit der HSG, welche Bedeutung hat da für dich die HSG oder die HSG-Community gehabt? Hat es Momente gegeben, wo ein Kontakt, das Netzwerk, der Austausch mal für dich wichtig war? Also an der HSG habe ich ja meinen SEMS-Master gemacht.
0: Zusätzlich habe ich noch ähm, sehr viel am Institut für Wirtschaftsinformatik mhm. ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, Teaching Assistant den Design Thinking äh, Kurs mit der Stanford University ähm, betreut und aufgebaut mhm. und da habe ich insgesamt so eineinhalb Jahre äh, an der HSG verbracht. Bei uns arbeiten bei Goodpatch einige andere auch von der HSG und wir haben dort halt einen ganz interessanten Culture-Influx, in also ja der sich dann, der dann auf eine andere Culture trifft, vielleicht von Designschulen oder ähm, von Hochschulen hier aus Deutschland, wo die Leute ihre äh, Kommunikationsdesign Studiengänge hatte, hatten. Und das ist natürlich extrem fruchtbar, wenn das aufeinander trifft. Und, und für mich ist so das, was ich was an ich der HSG schon gelernt habe, war halt ein gewisses Level von, von Motivation und von zumindest ein Anspruch an, an Exzellenz, also, ja, das hört sich immer so an, aber das war halt schon immer so der gemeinsame, sagen wir mal, Mod Modus, du wolltest halt einfach auch coole Leistungen machen, also dich hat es halt einfach motiviert, mit guten Leuten gute Sachen zu machen und, und auch wenn das ziemlich zeitintensiv war oder anstrengend, aber und dann sind natürlich auch einige von Kollegen, die die dann äh, in ihre Unternehmen gegangen sind, wurden auch zu Kunden später. Hier in Berlin gibt es viele äh, aus dem HSG-Umfeld, die äh, dann auch ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, Startups, die die nach wie vor auch mit uns zusammenarbeiten. Und und was, was mir da halt äh, nach wie vor einfach immer hilft, ist, egal wie schwierig meine Situation ist oder sobald ich mit einem anderen äh, Unternehmer spreche, oder auf einem, auf einem gewissen CEO-Level oder, dann weiß ich ganz genau, ich brauche nichts erklären, also ich, ich, ich brauche mir rechtfertigen, ich, ich kann gewisse Themen eben äh, für mich einfach nur sagen, ja, auch wenn ich gerade missverstanden werde im Unternehmen oder von bestimmten Mitarbeitern, wenn ich mit einem anderen Unternehmerkollege spreche, ich weiß, dass wir da wahrscheinlich ähm, ähnlicher Meinung sein werden und das ist zwar unliebsame Entscheidungen machen mir Sinn, aber ähm, die gehören dazu und, äh, und das hilft mir halt sehr, ne? dieses freundschaftliche Netzwerk.
1: Ja, Boris, damit äh, kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, dass du uns auf, auf deine Reise heute mitgenommen hast. Vom Weg von Goodpatch von einer Handvoll Mitarbeitern auf 200 Mitarbeiter und IPO mit all den Widrigkeiten, mit all den Freuden auf dem Weg, und danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast zu den Unterschieden auf dem japanischen venture Venturemark, zur Startup-Szene und Unternehmensszene in, in Japan und, und Deutschland, Berlin. Und natürlich auch danke, dass du ja auch persönliche Einblicke gegeben hast, was, was ist schwer gefallen, was, was hat dich aber auch daran begeistert und warum genau hast du dieses Gefühl, dass das Vertrauen, das dir auch entgegengebracht worden ist, Du auch, auch gerne auch mit Vertrauen, mit Beständigkeit und mit Leistung für Good Patch zurückbringst. Ich wünsche euch da auch ganz viel Erfolg noch auf dem weiten Weg, weiteren Weg, weiten und weiteren Weg. Mhm. Ja, auch persönlich, wenn ja. jemand der unseren Zuhören dir gerne mit dir in Kontakt treten möchte, einfach um sich auszutauschen oder weil er sagt, hey ja, hey Good Patch, die brauchen wir jetzt. Wie können sie dich am besten kontaktieren? Ja, auf sämtlichen Kanälen, also gerne äh, einfach eine E-Mail an
0: boris.goodpatch.com oder auf LinkedIn findet man mich auch und ich freue mich äh, sehr auf einen Austausch und äh, wenn es Themen gibt eben, die vielleicht die eigene Unternehmensexpansion betreffen oder das Bauen von digitalen Produkten und den passenden Teams dazu einfach, einfach melden und äh, ja, freue mich auf einen Austausch.
1: Ich freue mich natürlich auch über Fragen und Feedback von euch. Wie habt ihr die Podcast-Folge gefunden? Was habt ihr spannend gefunden? Einfach eine E-Mail an niklas.etzel.hsgalumni.ch oder über LinkedIn. In diesem Sinn, euch allen vor den modernen Empfangsgeräten der Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Boris. Und bis zum nächsten HSG-Alumni-Podcast. Dankeschön. Ciao.